0: Mi primer empleo fue como recepcionista del turno matutino. Entraba muy temprano por la mañana, a las 8 am, pero trataba de llegar a las 7.30 para no tener problemas, ya que mi jefa de la oficina era particularmente difícil y me había amenazado, según ella ha advertido amablemente, con que me descontaría los días de paga en los que llegara tarde. De cualquier modo, me convenía llegar más temprano, porque el transporte iba menos lleno y podía pasar a comprarme algo para desayunar. Yo salía a las 2 p.m. y era justo el momento en el que llegaba la recepcionista de la tarde, Laura. Lau y yo nos comunicábamos a través de notas de papel sobre los pendientes que teníamos de nuestro turno y que se debían atender en la siguiente. Era mucho más común que ella me dejara a mí notas, ya que normalmente yo alcanzaba a verla unos minutos cuando ella llegaba, no así cuando mi turno comenzaba pues ella aún estaba en la plácida y enorme comodidad de su cama durmiendo para cuando yo comenzaba a trabajar. Las notas eran una buena manera de comunicar pendientes específicos sobre documentos y tareas a cumplir. Al segundo año de trabajar ahí me pidieron que empezara a cubrir un horario hasta las 3 de la tarde, debido a que Laura se metió a estudiar un diplomado y había negociado que le permitieran llegar a esa hora. Inicialmente, yo no quise aceptar. Tenía obligaciones en casa, particularmente cuidar a mis hermanas menores, ya que salían de la escuela. Y después de negociarlo un poco, acordamos que mi salida sería a las 2.30, lo que resultaría en que la recepción estaría atendida por el guardia de seguridad por un espacio de 30 minutos. La jefa de la oficina no se quedó muy contenta, pero siendo un horario en el que casi no se recibían visitantes, tampoco fue como tanto problema. Esto significó que yo dejé de verla a partir de ese momento y mi único contacto con ella era a través de nuestras notas y mensajes. Laura tenía una hermosa caligrafía y solía dejar sus notas con algún detalle, tal como un dibujo de corazón o pequeñas figuras sonrientes. Recuerdo que a partir de que comenzó a estudiar sus notas se volvieron mucho más alegres y lindas, dejándome mensajes como, hola nena, aquí te dejo los papeles, que tengas un gran día y otras cursilerías, por así decirlo. Para mí era una linda manera de comenzar mi jornada laboral. De repente comenzó a dejar notas que no tenían nada que ver con pendientes laborales y eran simplemente mensajes dirigidos a mí. Eso no me quitaba el sueño. Una de estas me decía que la fuera a visitar a una dirección específica. Imaginé que era su casa y guardé la nota sin dejarle una respuesta. No quería comprometerme a verla pero tampoco quería decirle que no. Probablemente eso hizo que me empezara a sentir un poco incómoda con sus mensajes. De cierto modo, era extraño que alguien que no conocía me invitara a su casa. Y aunque ella era muy linda, yo no sabía nada sobre ella. En sí, era una extraña. Durante la siguiente semana, seguí recibiendo notas de Laura, insistiendo en que la visitara. Me deshice de todas ellas, salvo de la primera. Y realmente me negué a dar una respuesta. La incomodidad se convirtió en fastidio. Sobre todo porque una de estas decía... No te voy a dejar en paz hasta que no vayas a verme. Un viernes me sentí con cierto compromiso para ceder ante la presión y le dejé un mensaje a Laura diciendo, está bien, tú ganas, mañana iré a verte, nos vemos a las 12 en tu casa. Y le dejé mi número telefónico para que me contactara. Cumpliendo mi promesa, acudí al día siguiente a la dirección que tenía, llegando unos 10 minutos antes, fiel a mi costumbre. Era una casa bonita, en una colonia muy agradable y que parecía segura. Me llamó la atención que justo frente a la casa había una cruz de metal y una placa con las fechas 1989-2007. Nada alarmante, pues es relativamente común en la ciudad encontrar estas cruces y placas en memoria de personas que han fallecido en ciertas ubicaciones específicas. En punto de las 12 toqué el timbre de la puerta, y me abrió un hombre de unos 60 años, el cual asumí que era el padre de Laura. —¡Hola, señor! Muy buenas tardes. Vengo a ver a Laura, a lo que el hombre me respondió con una mirada desconcertada, como si no tuviera idea de a quién diablos me refería. —Ah, um, sí vive Laura aquí, ¿no? —le pregunté, para solo recibir una rotunda negativa y un portazo en la cara. Yo estaba fúrica. Me sentía burlada por alguna especie de broma tonta que Laura había jugado. Sin tener otra forma de contactarla, regresé a mi casa y me desahogué con mi mamá, quien me dijo que quizás se trataba de una equivocación y que lo mejor era hablar con Laura. Llegado el lunes, revisé las notas para ver los pendientes y encontré dos cosas que eran desquiciantes. La primera, la nota que yo le había dejado a Laura tenía un gran signo de interrogación. La segunda había una nota diciendo Gracias por visitarme Me esperé a que iniciara el turno de Laura Para verla en persona Una vez que llegó Me dijo Hola Oye, perdón por no llamarte Sucede que el viernes me robaron mi teléfono Y ya no tuve modo de contactarte ¿Qué era eso de que irías a mi casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? Yo le expliqué Que ella era la que me había dado su dirección Y le mostré la nota y no solo eso, sino que se la había pasado insistiendo para que fuera. No, nena, yo no te dejé esas notas y esa ni siquiera es mi dirección. Desconcertada, me fui a mi casa. Por la noche comenté con mi mamá el asunto y ella me dijo que seguro se trataba de una broma. Estaba frustrada y molesta, pues la caligrafía de Laura era inconfundible. Aún así, me fui a dormir a mi recámara Recostada en mi cama, seguí pensando en ello y haciéndome la pregunta una y otra vez ¿Por qué Laura me dejaría una nota y negaría lo que hizo? Cuando de pronto escuché No fue Laura